0: Du lytter til Tro om, et radioprogram, hvor vi taler med unge, for hvem tro og spiritualitet spiller en vigtig rolle for dem og deres identitet. Mit navn, det er Eline Seidelin Jessen, med mig har jeg Emil Nygaard Johansen, og vi er jeres værter. I dette program taler vi med Manbreed, som er en del af SIG Ungdom. Hvad det, Det er mit gamle hut.
1: Ja, vi, vi står lige nu ude en din... Min
0: gamle folkeskole. Altså, der har jeg brugt seriøst 10 år af mit liv. Nu ligner det bare sådan en grå masse, der bare er plantet der, hvor der engang var en mark spiller så fucking meget rundbold der. Altså. Og
1: øhm, på den anden side af den vej, der er der øhm, ja, der er der Sikernes tempel. Og oh, der kommer en i bil der. Øhm, og jeg kan ikke udtale, det det hedder. God vada Sri Guru Singh.
0: Ja, God Guru Singh.
1: Og man og ham, som vi skal interviewe i dag. Er det ham? Han kommer bare lige kørende i en fucking fed Mitsubishi. 100p.
0: Men prøv lige at se, der er faktisk hej med sådan en sådan stikting op på toppen eller hvad siger man.
1: Ikke lige frem til den jødiske synagoge. Ah, nej,
0: nej, ah, nej. Der er vi slet ikke.
1: Hej. Hey, fed bil. Ja.
2: Hej. Øhm, ja, vi er sådan en alternativ.
1: Vi... Ja, hvor skal vi ind hen?
0: Ja.
2: Det er det herinde. Det er det lidt sådan nogle lokaler, som, øh, som, som
1: der tilhører komplekset.
2: Okay.
1: Øh, da vi snakkede telefon sammen, der sagde du, at vi skulle have hvor vores jeg... hår. Hvornår gør man det? Det gør man, når man træder ind forbi øhm... garderobskabet. Øhm, så træder man bare ind, og så er der
2: øh, bekl- altså stof. Okay. Ja, den øh, selv kan tage på, eller... Eller ikke få det for udleveret.
0: Må man gerne se mit hår? Ja, øh, yeah.
2: det, okay. det handler ikke om, at man ligesom skal på den måde skal dække hår, for ikke at, ikke at vise det. Men Nej. det er mere at dække sit hoved og dække sit hår af respekt. Så det, er ikke, det har ikke den samme betydning som islam, for okay. fx, når vi spørger sig. Yes. Lad os træde ind. To sekunder måske. Jeg lige skal hilse på vores grænti også. Helt fint. De fortæller mig, med vi her. Hvad det, han kan lide? Hvad er det, <laughs> Og det er en af de her, der er en af de her, der er en af de her. Det er også en af de her, der Det er en af de her, der er en af de her. Og så er det her. Yes. Mm. Perfekt. Så det her er det andet rum, efter vi har taget vores fodtøj af, så kommer vi ind i det her lidt større forsamlingsrum, øhm, som også nogle gange bruges øh, i forlængelse af vores langerrum. Øhm, som jeg vil komme nærmere på, når vi træder ind. Men ja, vi, vi bruger det hovedsageligt bare til at hænge vores jakker og til at nogle gange lige at få hilse på hinanden og få væsket hen før vi træder op i det, vi kalder Darbarthal, hvor at vores hellige skrifter er Guru så, Sahabar. Men lad os gå videre til Langarthal, eller Langarthrummet. Så det her er et andet rigtig vigtigt rum i Guru og det er rummet, fordi at her kan folk få mad, og i hvert tempel, i hver Gududavada, så er der altid gratis øh, mad. Og det handler om, at i øh, et tempel øh, skal man ikke kun, kun brødføde sin altså, spiritualitet, men også, man skal heller ikke gå sulten hjem. Så det handler ligesom både om den værtslige, altså de værtslige behov, men også om de sjælige øh, behov, de spirituelle behov. Øh, og på den måde prøver man i sikismen, altså der har vi, der har guruerne, øh, i sikismen har vi haft ti guruer, fra den første guru, Guru Nanak til den tiende guru, Guru Guruman Og de har ligesom i deres levetid øhm, øhm, skabt de her institutioner. Øhm, og det her det er ligesom en af sikernes måder til at øh, sørge for de her behov. Øhm, ja. Er det øhm, hele dagen, at man så kan få mad? Ja, det er hele dagen, øhm, at man kan komme i mad, øh, få mad. Undskyld. Øhm.
0: Hvem står for at lave mad?
2: Som regel er det bare forsamling, øh, og i dag vil det så fx være grantin, øh, som der er et andet ord for præsten, øh, øh, som, der vil, som der kan varetage det, øh, de opgaver. Men som regel er det bare øh, forsamlingen, og her i Danmark, hvor man forsamlingen er mindre, øh, så er det kun om søndagen, der er ligesom den, normale, øh, den normale frokost sammen.
0: Er det normalt, at der er sådan det her øh, sådan f- ja, flagrænker, det, ja, og det der tæppe derovre, hmm. der er sådan langs væggen?
2: Ja, altså normalt, så sidder vi på, på gulvet, så normalt er der faktisk flere rækker med tæpper, og øh, i forhold til flagene, øh, de farverige flag, som der hænger øh, op i loftet, som der måske kan minde lidt om en, en, en fest, eller en fødselsdagsfest, yeah. øhm, så er det faktisk for en tidligere dag, øhm, mm. hvor at de bare ikke er blevet taget ned, fordi man har tænkt, at det, det er meget festligt, og det er meget, det sige, meget nydeligt ud. Og det er den årsag, de hænger der. Ja. Som regel, inden vi tager op i det øh, så... Vasker vi også lige vores hænder. Nu er vi så sat op på første sal, hvor vi har det der barehånd. Og når jeg siger, at der er bare, så kan det måske oversættes til et hof. Altså et, et der er mange af de her ord, som vi bruger øh, og ser nogle gange også at beskrive øh, Gududvaran og de forskellige rum, kan, kan også findes tilbage til lidt mere kongelige termer, royale termer. Og det er også fordi, at vi ikke kun ser Sahib altså vores helligbog, som vores guru, men også som, som en konge og som en vejleder. Øhm, og det er en, det er en meget vigtig forståelse af, hvordan måske sikkerne øhm, forstår deres helgeskrifter øhm, i forhold til for eksempel kristendommen. Ja, men lad os prøve. Mm. Wow. Yes. Så er vi oppe på første sal um, i det, vi kalder det, vi, jeg vil kalde Derbaldhåren. Derbaldrummet. Og de væsentlige elementer, det er tronen hvor Gudens eger. Foran tronen er der rødet blomster og en lille boks, hvor man kan give donationer. På tronen, som der er løftet cirka 50 cm op, er der et flot klæde over, hvor uh, Gududensai, vores helig er placeret. Og over uh, og rundt omkring uh, heligbogen ser man det her, den her konstruktion, uh, guldbelagte konstruktion, eller, eller guldfarvet konstruktion. Og i højre hjørne nede for enden er der ved siden af ved siden af tronen er der så en scene øhm, og lige nu øh, på scenen er der tre instrumenter to øh, harmonium og en øh, tabler og det er de, de normale øh, instrumenter som man bruger til at gøre den. og grund til at vi har en scene og instrumenter også øh, i alle ngurduvara det er fordi at øh, vores hellige bog Ngurduvara er skrevet i musikalske Kapitler, øh, i, i det, man kalder ragaer, som øh, er indisk klassisk øh, musik og opdeling, efter hvordan man går op og ned af tonerne. Øh, og meningen i det er, at det skal fremme øh, forskellige følelser. Så der er forskellige sovens ragaer, der er forskellige glædens rager, kærlighedens rager Og det, som jeg har forstået det, det så er det, at man ligesom ikke kun gennem teksten og filosofien uh, skal fordybe sig i det, men man også ligesom får nogle redskaber, som der hjælper en til emotionelt at, at connecte uh, med, med, med budskabet. Og det er derfor, at især uh, musik er så essentielt uh, i det Og det er ikke bare sang, men det er spirituel uh, sang, som der skal hjælpe en.
0: Lad mig lige nævne, hvor blødt det her guld til at være. Ej, det er helt vildt. Jeg har lige prøvet at stå på så blødt et gulvtæppe, tror jeg.
2: Ja, en sidste bemærkning. Øhm, og hvordan træder man så ind i rummet som, som sig? Det er, at man træder ind, går op ad, op ad gangen her på, på det råde gulvtæppe i midten foran øhm, tronen, og så vil man gå op og bukke sit hoved øhm, og gå ned på knæ, og det er igen for at vise af Og det er også det sikkert, vi siger, at vi ikke vil bukke for andre, vi vil kun bukke vores hoved for vores guru, en guru Gansai. Ja, men det er heller ikke kun det er ikke som sådan bogen, vi, vi bukker os for, men det er visdommen. Det er ordet.
0: Men må, jeg, må man gerne gå derop?
2: Ja, det kan lige vi kig. måske lige gøre bare ja. for jeres interesse. Ja. Ja. Den her måde at have bare rummet på, er også blandt andet lidt vestligt inspireret. Normalt i traditionelle det, vil man se, at tronen og Gudrun er placeret i midten af rummet, og så vil forsamlingen være rundt om. Men det her med det her, den her lidt følelse af et alder, måske det er lidt mere inspireret, noget som man så mere efter kolonisering af Indien mm. så, ja
0: jeg blev lidt nysgerrig på den her sabel, der ligger heroppe alt er jo sådan mm. synkroniseret, så det er spejlvent, men så på det her podie, hvor jeres guldu så sidder mm. der er der også en sabel og et sådan spyd nærmest ja yeah.
2: En, en, en pil, faktisk. En pil, okay. Ja, og det er fordi, at sværet og pilen symboliserer vores erbødighed for våbnet os. Og det handler om, at sikismen især i vores tidligere historie i de første fem guruer, var det en meget mere spirituelt anlagt religion. Og det var også en, en reformatisk religion, fordi at guruerne gjorde op med traditioner, som gik imod vores filosofi. Sådan altså, noget som ligestilling vil vi. altså, var, der, var der ikke meget af i Indien dengang. Der var undertrykkelse i forhold til kaster. Um, der var mange traditioner, som ikke, ikke, som ikke fulgte den her um, forståelse af, at der kun er én. Hvis, hvis vi alle ved skud af os alle, hvordan kan vi så undertrykke hinanden? Um, så der var også den her værtslige uh, del af sikismen før, men efter den femte guru blev martyr af den daværende mongolske herre, uh, uh, kejser, så blev sikkernes. Um, um, rige mere øh, militariseret. Og det var ligesom. Der mange der snakker om det her skæld i sit efter den femte gud blev martyr man den skal kejser. Ja. Og det er også derfor, vi i dag ser, at der ligger et svær, og blandt andet en pil, foran det vores guru. Og det er respekt for, for, for våbnet, og for, for, for hvad det kan, at det er noget, man kan tage i hånden, når man er undertrykt. at man ligesom kan. kan at man ikke kun og det er også en meget vigtig øh, del af sikismens øh, filosofi, at der ikke kun er den her spirituelle del af sikisme, men der er også den her værselige del, at vi kan ikke bare, øh, som vi måske tænker på en munk, der sidder op på en bjergtop, øh, sådan er sikismen ikke anlagt. Vi, vi skal både være spirituelle, men vi skal gøre det i vores dagligdag, mens vi kæmper for vores rettigheder, andres rettigheder, og der er rigtig mange øh, historiske, Øhm, eksempler på, hvordan guruerne og sikkerne har, ligesom har, har, har kæmpet for ikke kun deres egne rettigheder, men andres rettigheder.
1: Vi er nu kommet ned fra templet og sidder egentlig øh, i sådan en lille sofagruppe i et soveværelse. Mm. Øhm, det, vi kan måske lige hurtigt starte der, fordi hvem er det egentlig, der sidder? Eller hvis soveværelse er det egentlig, vi, vi sidder i?
2: Ja, det er Grantins øh, soveværelse, og Grantin kan, kan sammenlignes lidt med, med præsten i en kirke. Øhm, og i, i vores tempel her, i vores det her i Vandløse, så er Grantins øh, rum hus ligesom en del af bygningen. Og han har fået et lille værelse her ved siden af kateroben og forsamlingsrummet. Øh,
0: det, man kan sige, at det er et meget simpelt værelse eller hjem, kan man ja.
2: Jeg tror også, det handler om, at øh, vi generelt har med, med lidt mellemrum, er der også udskiftning i vores her øh, I vores altså præster.
0: I forhold til, at det er hans hjem, så overrasker det mig faktisk lidt, at det er så sådan low-key, mm. og at der ikke er mere guld, for eksempel.
1: Der er ikke være mere guld? Hvorfor skulle det være guld?
0: Jeg ved ikke. Jeg, jeg tænker lidt, at
1: at det skulle være sådan lidt en tråd med... Ja,
0: yeah, at det ville lige lidt mere uh, templet ovenpå.
2: Ja, mm, yeah, at det måske vil gå lidt mere igen. Ja, um, yeah, yeah. det
0: ville være lidt mere sådan pompøst og yeah. værdifuldt at kigge på. Ja,
1: yeah, men der tror jeg, at det her det er lidt mere anonymt. Og nu prøver jeg at udtale dit navn så godt som muligt. Yeah. Man-bred. 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 Oh, det... <laughs> ja. Manbrit. Manbrit. alt.
2: det er lige det rullende ære. det er fucking svært.
1: Vil du ikke starte med at uh, introducere
2: dig selv? Yes, så so, ja... Yeah. Jeg hedder Manfred Seng, og jeg er 22 år gammel ja, fra Gladsaxe i, i København. Øhm, så daglig studerer jeg økonomi på kandidaten på K, og så er jeg også ansat i noget, der hedder Rockwoolfonden. Det er, hvad jeg går rundt og, og bækker med. Og jeg sidder her i dag, fordi jeg også er aktiv i sig hvor jeg er næstformand. Er, er I mange i den... Øh... Ungdomsorganisation? Jeg vil, jeg vil skyde på, at vi er en, øhm, i alt måske en, lidt mellem en 30-40 unge, som der, men altså, når, vi, når vi kommer derop af, så er det også på de lidt større arrangementer. Men på de mindre arrangementer er det vi måske en, er vi lidt mere, en lidt mere lille gruppe, måske en 15-10-15, nogle gange 20. Ja. Og lige i forhold til Sikongdom, så er vi en, ja, en ungdomsorganisation, og det, det tiltag blev gjort, da jeg var yngre hvor jeg så også har været aktiv og nu er mere aktiv i bestyrelsen også, øhm, så var det et tiltag, fordi at godtgiverene har ligesom været rummet, som der har været præget af de ældres øh, behov, altså også generelt Sikernes behov, men det har især været præget af de ældres perspektiver deres traditioner, de syn og det som de har taget med sig fra Indien, hvor at om gerne vil være et rum. Vi vil gerne lave et, der, man vil gerne lave et rum for de yngre, den yngre generation hvor at, ligesom, deres behov også kunne opfyldes i forhold til sikismen, og at det ligesom kunne foregå på dansk også. Det er også en ting, at her i templet i Gududwana, øhm, så er prædiken, hvis jeg kan bruge det ord, på Punjabi. På en eller anden måde, så opfylder det mere de ældres behov. Ja,
0: ja du, er du født og opvokset i Danmark? Ja, Jeg er ja. født
2: og opvokset i Danmark. Og lidt i forhold til os, i forhold til sikungdom, så... Altså både internt, altså både lidt i forhold til faglige, altså i forhold til psikismen, men også sociale arrangementer øhm, er, det, er, det, er det noget, vi gør. Men har vi, vi har også eksterne arrangementer. Øh, Nogle jeg kan nævne er især turbandagen, der er et større øh, årligt arrangement på rådspladsen hvor vi binder turbander på alle, som der kommer forbi. Et lidt mere sådan familievenligt arrangement, hvor vi kan komme ud og fortælle om, hvem sikkerne er med vores faglige turbander, og ligesom gør turbanden og skægget til et mere venligt billede, end, end det måske nogle gange bliver portrætteret, når man tænker på det. Æ, især efter 9-11, og de her terrorindkræb, hvor tikerne som en visuel øh, religion, med turban og med ikke, øh, kan blive sat i bås med noget, som vi ikke vil. Så det var vores forsøg på at, at, at skabe noget, hvor vi tænker, okay, det er familievenligt, det er, det er sjovt, og, og og det vi kan fortælle, vi får en mulighed for at styre vores, vores narrative. Vi kan fortælle om, hvem vi er. Vi kan tage, vi kan tage ordet der. Og så har vi også for nylig et større, et større projekt, har været en udstilling på Immigrantmuseet i Farum, Sikkerne i Danmark, som også er blevet sat op. Desværre på grund af corona har været lidt på pause, men vi har fået, fået forlænget det lidt. Så forhåbentlig kan folk, som der lytter med, også tage op til Farum og besøge. Museet.
0: Ja, fordi du, nu snakker du om turban og skæg og sådan noget. Du mm. sidder jo faktisk også med en sort turban og mm. med et rimelig velvokset skæg, vil jeg mm. mene. Det er jo ret ja. klassisk for mandlige sikker.
2: Ja, øhm, det er måske, øh, som jeg har forstået, at det er faktisk ikke majoriteten af sikker, som der vælger at gå med, øh, med turban og har langt skæg, men det er ligesom dem, som der er mere praktiserende vælger at gøre det. Så jeg vil skyde på en... Øh, mellem 30, 5, 33 til 50 procent, øhm, og, og det er også primært dem, man ser øh, i God at Wateren, øhm, de her personer, som der ligesom har taget psikismen til sig, på den måde også. Men, men med det sagt, øhm, måske også lige for at forklare, hvad er turbandens rolle, og hvorfor, hvorfor, hvorfor har sikkerne langt skæg, så handler det om, at vi ikke klipper vores hår. Hvis jeg også skal knytte det lidt til vores filosofi, så handler det om, at vi ser... Var ikke du, altså Gud? At vores mål øh, på jorden i vores liv er, at vi ligesom skal få den her forbindelse, vi skal få den her åbenbaring til, var ikke du? Og vi skal ligesom komme af med vores ego. Vi skal komme væk fra den her dualitet, vi lever i, hvor at det er dig og mig, og det er os og dem, og det er Gud oppe i himlen, og jeg sidder her. Øhm, det er ligesom helvede, og himlen er i det her liv. Og himlen, den her åbenbaring. Den her connection til Gud, det er det, vi stræber efter. Og vores fokus ligger der, og derfor har, vi også, har sikkerne også langt hår i forhold til, at vi ligesom prøver at tage, tage, tage de her elementer, øh, altså når man klipper sit hår. Man vil gerne se godt ud, og man vil gerne præse på en måde. Og det er ikke for, at sige, sikkerne ikke er renlige, for det er faktisk også en ting, som vi går op i. Men man prøver ligesom at, at skabe en identitet. Altså jeg forstår alle de her ting, traditioner i sikismen som værktøjer. På samme måde er det her visuelt præg også et værktøj til at konnekte mere med den her vej og sin spiritualitet.
1: Det er lidt interessant, fordi at man har jo i for eksempel buddhismen, men også øhm, og især i buddhismen, mm. altså der øh, barberer man jo håret af ja. af samme grund. Mm. Så, så du siger, at også dit hår inden under din turban ja. er også altså langt. Ja, det er langt. Jeg har aldrig klædet på det. Hverken håret der ikke.
0: Må jeg spørge, hvor langt... eller, du ved jo godt, hvor langt det er?
2: Det går mig til hofterne, cirka. Okay. Ja, eller, eller midt, lidt omkring ryggen. den nederdel af min ryg, ja. Sindssygt.
1: Hvilken balsam bruger du?
2: <laughs> jeg bruger faktisk ikke balsam. Jeg prøver faktisk til uh, i stedet for balsam. Det er måske lidt, uh, lidt den grund, jeg ikke gør det.
0: Så når du er derhjemme, så går du uden turban?
2: Så har enten en lidt mindre turban på, oftere.
0: Så du går aldrig med håret løst?
2: Det gør jeg også. Udenvært tror jeg, at der er flere, som der ikke gør det, men jeg har det som regel. Altså, de, jeg tror, at de fleste sikker har en mindre turban på derhjemme, men personligt har jeg det nogle gange også bare en knold.
1: Selve sik-religionen. Man har jo sådan lidt en fornemmelse af, at det nok er nok det er et sted. Men vil du ikke lige sådan prøve lige at forklare for det første, hvor den fra? Og også den, dens historie af den ny eller den gammel religion i forhold mm. til de andre større religioner, som man kender osv. Sikhismen er faktisk
2: den femte største religion. Så der er faktisk flere sikker end der er jøder. Og religionen blev til øhm, som sådan i 1469, siger vi, med fødslen af Guru Nanak altså den første sikh guru. Og guru, begrebet ordet betyder. Gud betyder mørke og du betyder lys så, så dem altså visdom, altså den person der kan vejlede dig fra mørket til lyset og det er ligesom det som der er gurunens rolle og i det, det er gennem guruen at man kan opnå åbenbaring fordi det er guru, i kan forstå guru som visdom, gennem visdom kan man gå den her spirituelle vej så i 1469 blev Gudunarning de født og man siger omkring, han, han har altid været en en spirituel person selv så i hans opvækst der er mange af de her historier som, som vi sikkert øh, læser øh, om og som vi også, øh, som bliver genfortalt i Gududvaran også omkring når han bliver 30 år gammel får han den her åbenbaring øh, hvor han bliver væk i tre dage siger man i en, i en sø og han kommer tilbage og siger at der er ikke nogen hinduer der er ikke nogen muslim god hindu, narko musulman og det handler om at der er kun en der er kun du der er kun gud Igen, ikke Gud som et vestligt begreb med Gud op i himlen, men Gud som i universet, som i energien, den her, den her livsenergi, som der ligesom gennemstrømmer i alt. Øhm, og et lidt mere akademisk begreb kan være øhm, panenteisme. Så vi har jo mono, monoteisme, vi har pantisme, som betyder, at Gud er i naturen og i alt, hvor panenteisme står lidt i midten. Det er sådan lidt dig, Gud er i alt, var ikke du? energi, universet er i alt, men der er også mere. Så vi ser ikke kun den her enhed som kun som universet, men også ligesom, som der er større end det. Ja. Goddanning, det er i sit, i sin, sin eller han valgte så også at gå på fire rigtig lange go-to. Han er faktisk den, den person, som der er gået anden længst. Og det var en så tidbrug. I verdenshistorien. I verdenshistorien. Jeg tror også, han har han, han nævnt det i Guinness rekordbog. Så og man, man har altså han er gået helt hen mod der er historie om at han måske har været i Rom, hvert i Mekka og i Mellemøsten, helt op mod det sydlige æ, Rusland og helt mod æ, Kina og så helt ned mod Sri Lanka. Og det var ligesom for at fortælle om det her budskab. Han kommer så tilbage og så danner han det her Sikh i Punjab. Og Guru Nanakdev blev også født i Punjab. Øh, I en hindu familie.
1: Og Punjab, det
2: er Punjab er en stat i det nordvestlige Indien. Halvdelen af Punjab ligger faktisk i Pakistan, og den anden halvdel ligger i, i Indien. Og han var faktisk født i den øh, vestlige, altså så i, i, i Pakistan-delen dengang. Så Sikernes historie er både i Pakistan, men især i dag bor de fleste, efter, efter landene blev splittet op, Indien blev delt op mellem Pakistan og Indien, så har de fleste Sikker valgt at leve i Indien. Efter Guru Nanak de kom der så ni guruer, man siger frem til den femte Guddu, at religion var mere præget af spiritualitet men også en vigtig detalje i at det ikke kun var spiritualitet og et budskab, men det var også en Gudunarning, det var også en social reformator han talte imod casusystemet, han talte imod at kvindeundertrykkelse han talte imod alle de her ting, som i dag måske vil tænke som meget moderne synspunkter menneskerettighed menneskerettigheder, alle de her ting, vi er ligesom i et, et vestligt samfund øhm, siger at ja noget vi går op i men det var allerede dengang noget som man som Gudunani de sagde at det er sådan her vores samfund skal være og jeg tror også det er min forståelse af, at hvorfor var der hvorfor var der ikke ligesom øh, islam og kristendommen en profet hvorfor skulle der være ti? og jeg tror også det handlede om at man ligesom skulle skabe en kultur øhm, så frem til den femte guru øh, siger man at sikkerne var relativt spirituelle men den femte guru øh, der havde sikkerne øh, fået et større, En større antal Og det begyndte at blive en større magtfaktor øh, I Indien og, og derfor valgte den mongoliske kejser, øh, At sige at øh, Hvorfor øh, vil du ikke skrive noget om islam Eller hvorfor, præge, hvorfor altså, han kunne, altså Han var blevet fortalt at sikkerne Var, ligesom var, var noget han skulle være bange for At øh, de skulle undertrykkes også De skulle holdes nede Og det endte i at at øh, den femte guddu blev martyr, og hvor efter den den sjette guru, frem til ni, den tiende guddu, at Sikkernes blev mere en lidt mere militariseret øh, et militariseret folk også. Men øh, en ting, som sikerne er meget stolte over os i sit dag, det var at vi aldrig gik i krig, men vi kunne forsvarede os selv.
0: Hvilke fordomme møder du nu, hvor du snakker om i forhold til? at du bærer turban og sådan noget. Altså, mm. Er der nogen, der stopper dig på gaden? Eller sådan, er der noget, du har mødt på din vej?
2: Øhm, personligt synes jeg ikke selv, jeg har oplevet så meget. Øhm, jeg har oplevet ting, øhm, blandt andet folk, der kunne finde på at råbe øh, noget efter en. Øh, Ofte er det jo, for eksempel, hvis de kører i bil, så kan man lige, lige pludselig blive mødt af et, øh, et råb. Man, har, man, man, man føler også nogle gange, at folk ligesom ser lidt på en på lidt skævt. Men så er der jo også de positive bemærkninger. Fordi jeg kan også huske, det er noget jeg tænkte på her til morges, hvad kunne jeg fortælle om? Og der tænkte jeg på den her oplevelse i metroen, hvor der var en ældre herre, og jeg tænker, åh nej, nu sidder han rigtig og kigger på mig. Han, det, var, det var måske ikke, han kiggede ikke, han, jeg vidste ikke hvordan han kiggede på mig, men han kiggede sådan lidt for meget på mig. jeg tænkte, han tænker sikkert, der, der står der en, 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 en ung fyr med turban og langt skæg, og han er sikkert ikke ude, ikke ude på noget godt. Men så træder han så op, op til mig efter et stop, inden han skulle af. Jeg skulle ikke stoppe længere, så siger han så, ej hvor er din turben bare flot. Så bliver jeg sådan lidt, når ja. Fordi personligt så har man jo også den her frygt, ej nej, oh nej, jeg skal være lidt påpasselig, men, men man møder altså også mange, især ældre mennesker, som der, som der godt kan gå op til en og bare sige, ej hvor ser du flot ud, og så bliver man lidt, øh, lidt glad. De, øh, jeg har selvfølgelig især de ældre damer Kan være, kan være god til at
1: øh, komme med et kompliment Det skal jeg ikke sige hvorfor
2: Måske er jeg bare flot
1: <laughs> Men så hvis vi nu øh, snakker videre Om, om Sikernes historie ja. Og hvis vi kan tage den sammen med Turban Fordi mm. det er måske ikke altid været At det først kom senere hen Den tradition Altså hvad skete der efter øh... Det er noget som, som altid har været en del af
2: religionen øh, Siden den første Guddu Men det blev ligesom helt fastsat Og skrevet ned da den 10. guru, fordi igen, sikerne var jo også et, et folk, øhm, som altså man kunne godt øh, gemme sig lidt i, i forsamlingerne, hvis man ikke havde lyst til, For vi, er en, vi har altid været en minoritet. Så sagde den 10. guru, da han øh, dannede Karlsabbruderskabet, sagde han, at sikerne skal have langt hår, og de skal bære turban. Det skal være et, et folk, som der skiller sig ud. Man skal, man skal ikke kunne, kunne gemme sig i en hvorfor, forsamling.
0: Hvorfor skal man ikke kunne det?
2: Fordi man skal være tro mod sine værdier. Man skal være tro mod, at man kan, hvis man ser, at der er en, en hverdags eksempel, hvis man ser sin, sin klassekammerat blive drillet, så skal man kunne stå op for sin klassekammerat. Hvis man ser, at der er en, der har brug for hjælp en gammel dame, som da går med tunge poser, så handler det om, at man skal, man skal kunne træde til. Vi sikkert sammenligner lidt vores, vores, vores visuelle udseende som en, en uniform. Altså, og, vi, og vi sammenligner det lidt som en politimand. At man tænker, en politimand skal jo hjælpe en. Og det er også på samme måde, vi tænker, at hvis en person ser en sik, og det er også der vi gerne vil fortælle om, hvem vi er, at vi, det her er vores værdier, vi vil gerne være et folk, som der hjælper. Og det er også noget, vi er meget stolte over. Og det præger også øhm, et andet koncept i sikismen, som der hedder sever. Øh, I dag snakker man hos Salem Seva for eksempel i templet, i, i Gududvaran, i forhold til når vi laver langer, at vi uddeler meget gratis. Alle kan altid komme og få et gratis måltid i godt der var der et sigt Men, men serverer var også meget mere end det. Serverer også din personlige altså personlig spiritualitet, at du plejer den. Men også, at du hjælper til overalt, om det så er i krisesituationer, om det så er, at du står op for andres rettigheder.
1: Er det også noget, som er fyldt meget i din barndom, for eksempel med din forældres uh, måde at opdrage? Er, jeg ved ikke, om du er nogen søskende.
2: Jeg har en storebror, som der faktisk ikke vælger, der ikke har valgt at komme med turbøn. Og det er også lidt interessant, fordi det har sat lidt fri, Lige pludselig har jeg også kunne tage stilling til min egen religion, øhm, da jeg var teenager, og da jeg var, kom i den alder, hvor man lige pludselig begynder at, at komme lidt væk fra sine forældre, og man skal gøre sin egen, man skal skabe sig selv, man skal danne sig selv, og så blev det lige pludselig mere et tilvalg, så det var faktisk også noget, jeg har været lidt glad for, at jeg har ligesom kunne se, at jeg kunne have gået en anden vej, og det vidste jeg også altid, jeg har kunnet, men jeg har ligesom aldrig valgt, jeg har, jeg har været glad for min identitet og min religion, og i forhold til, hvordan mine forældre har præget mig, så har det også været noget, som de har skubbet os hen mod. De har, de har lært os at, at snakke, og læse, og skrive Punjabi. Så de har præget så de har skabt, skabt et fundament. Men ligesom at gå videre med det fundament, har jo været vores, vores, vores eget valg. Men, øhm, så det har lidt, har, mange af de her ting er ikke, fordi min forældres måske øh, syn, og generelt den ældre generation, er lidt mere traditionelt præget. Det er lidt mere i forhold til, nej, du skal, du skal bede dine bønder, og nej, øh, vi skal i et tempel, og ej, nu, skal vi, nu skal vi gøre de her ting. Nu skal vi skal opholde de her traditioner, hvor et måde, at jeg føler, at min forståelse af psikismen har været mere spirituelt anlagt.
0: Man blir, Du har taget en sang med.
2: Ja, jeg har taget en, en hymne med fra Guru Granthai, og som der er blevet sunget på en lidt, lidt gammel, for en gammel, traditionel måde. Så verset lyder på, at... Det som vi kommer til at høre nu, det er at gennem Guds navn er min tørst lukket. Og det er den her spirituelle tørst. Jeg har opnået ro og tilfredshed gennem Guduens ord. Og jeg har opnået igennem meditationen et fokus, en en forbindelse til Gud, til Vahikudu. Og altså en forbindelse til den her universelle energi til universet. Det er, det er det, som I kommer til at høre Og grunden til, at jeg valgte netop Den her tekst og den her øh, melodi Var fordi, at den havde et ekko Som der mindede mig om Det gyldne simpel i Punjab I Indien, som der er sikkert øh, Man kan sammenligne det med Mekka
0: Sang. eller melodi, eller det er jo sådan lidt en blanding af en sang og en melodi, fordi det er jo også det der med, at man synger det nærmest som du beskrev det tidligere.
2: Ja, det er jo at øh, Helligbogen Guru Granthai øh, som der er vores øh, ja, helige tekster i vores en samling øh, og vores guru som, som tidligere nævnt, så havde vi de ti guruer, hvor den tiende guru øh, gjorde vores heligskrifter til, øh, til den endelige guru Æm, hvor at der var seks gurus skrifter øh, samlet, men også øh, skrifter fra hellige, øh, altså hindu hellige men også muslimske hellige også sik, hellige Og det er for at vi som er vise, at den her åbenbaring kan komme til alle. Det er ikke noget, som sikker har patent på. Ja, og Guru grand Sahib øh, er opdelt i, i det, som vi kalder rag, raga, som der er klassisk indisk øh, musikalsk. Øh, systemer, hvor man går op og ned i tonerne, og det skal fremme forskellige følelser, så vi har kærligheden sadak, og vi har forskellige sorgens og glæden sadak som på forskellige vis ligesom skal fremme nogle følelser, og min forståelse af hvorfor at Guru Granthajib ikke er delt i forskellige kapitler, for eksempel om livet, og om døden, eller om fødsel om Gud øhm, ja, så tror jeg det handler om at øhm, at, at sig er et, 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 altså det er nogle værktøjer, følelserne, og, og, og det her med, at man skal, kunne, kunne komme i en, in, man skal opnå en forbindelse med, med universet, og der er følelser bare så, sådan en universel ting, følelser og musik, altså det, det, det kan gøre noget, som, øh, som andet bare ikke kan, og det er også derfor, men øh, som cirkerne, så siger vi, at hvis du bare læser, så får du også meget ud af, af skrifterne, og hvis du også forstår, får du endnu mere, men hvis du, synger, læser og, og, og forstår øhm, så får du allermest ud af det men også især i og hvis du også gør det en dag i, i, i dagerne, altså hvis du, k- k- hvis du kan det så får du det allermest ud af det
1: er det, er det et meget sådan omfangsrigt øh, skrift øhm, ja. det
2: du øh, grand Saib er omkring 1400 sider ja, så det er en, en, en relativt stor øh, bog har du læst den? Um, jeg har personligt ikke læst hele øh, Guru Granthai, men jeg har faktisk påbegyndt, um, men har været på en lidt længere pause, så jeg har ikke færdiggjort det, men, men det handler også om, netop fordi, at hvis jeg bare læser det igennem, fordi at Guru Granthai, en ting er det er også bare, det står i Punjabi øh, skriftsproget, øh, Guru Muki skriftsproget, som guruerne faktisk øh, selv lavede, så det er faktisk sikernes eget skriftsprog, skriftssystem. Øhm, så består Gudrun Saib også af rigtig mange sprog, fordi når jeg nævner, at øh, der er forskellige folk, øh, både hinduer, men også muslimer, hvis skrifter er der, men også at Gudrun det de havde gået øh, så meget rundt omkring helt til altså, øst og vest og også nord og syd, så er der rigtig mange sprog, som også er i Gudrun Saib, men også rigtig mange, altså måske ord, som man låner forskellige sprog, fordi at de ord måske netop omfatter den følelse, eller, eller, eller beskriver det allerbedst, og der kræver det også, at man ligesom for mig, som der født og opvokset i Danmark, lige sætter sig ned, og sådan, så skal man lige læse det igen, og man skal måske også lige læse min oversættelse, men i takt med, at jeg har læst, øh, og har, også har gjort en del i så synes jeg også, at jeg er nået til et stadie, hvor jeg nogenlunde kan fange øh, budskaberne relativt hurtigt øh, i hver hymne i hver vers. Så der er en form for gentagenhed over skriftet, for eksempel. Nogle steder. Nogle steder i forhold til, ja, også bare med sprog, men også i forhold til de ord, som der bliver brugt. Så ja, det kan man måske godt sige.
1: I forhold til, du du fortalte, at sangen mindede der om det her hellige tempel, som også ligger i Punjab. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om sådan den oplevelse, hvad, hvad, hvad er, er der noget inde i templet, hvordan ser det ud, ja. øhm, og de ting omkring det måske.
2: Der er faktisk mange øhm, spændende ting, eller interessante ting omkring templet, så det gyldne tempel, øhm, det som vi kalder for Haramandar Sahib, øhm, det er placeret i Punjab, i Amritsar, og i Indien, øhm, og de fleste sikker, de lever hos sal i dag i Punjab, i, i den, Nordvestlig stat i Indien øhm, og om det, så er det ligesom vores øh, spirituelle øh, ypperste by øhm, hvor at, øh, det gyldne tempel er placeret og i komplekset så har vi først øh, hvor man kan gå rundt om fordi altså templet ligger i en lille dam, hvor der er en vej til templet øhm, og omkring templet kan man så kan man gå rundt jo. og så er der fire indgange og rundt omkring Men når man går ind til templet Før man har taget sine sko af og dækket sit hår Så skal man gå ned af nogle trapper øh, Som skal symbolisere ydmyghed At man kan kun opnå øh, åbenbaring Og den her forbindelse til universet Til vejg du Gennem ydmyghed Gennem ved at gå ned Altså at man skal give slip på sit ego Men også at der er fire indgange For, altså for alle hjørner det Handler om at det er ligesom alle Der kan opnå den her øh, Viden Den her åbenbaring og så er der så en indgang til selve komplekset over den her sø, og det viser lidt ligesom, at det kun gennem guruen, at man endeligt kan kan opnå, altså gennem visdommen, og visdommen er ligesom vejen til åbenbarelse, og ligesom den her forståelse af sig selv, realisere sig selv, realisere universet. Er det en pilgrimsrejse
1: ligesom... Fungerer det lidt som en, nu står det måske ikke i jeres skrifter, ja. men fungerer det måske stadigvæk lidt som en pilgrimsrejse først sikker?
2: Altså, kulturelt set, øh, traditionelt set, kan man måske, vil folk måske sammenligne det lidt på den måde, hvis man forstår religionen. Men øh, vi sikker bruger ikke begrebet pilgrimsrejse, vi siger faktisk også, at øh, det er ikke noget, som vi vil gøre, da det at bef- altså, be- gøre en pilgrimsfærd, er meget ritualiseret, at øh, det er ligesom, vi siger i sikismen, at det er ikke noget, du behøver. Din spiritualitet, skal komme gennem dig selv.
1: Der, det skal ikke være præget, af de her værtlige ritualer. Er, er det meget velbesøgt, uh, templet? Ja.
2: Øh, en, en, en lille sjov ting, kunne være, at som sagt, så i alle, Gududvarer, er, er der gratis måltid. Hver dag, for 100.000 øh, besøgende, altså de, de, får, de giver 100.000 måltider hver dag gratis øh, til Jeg folk. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan Så det er sig næsten hver. en million måltider, der bliver givet væk hver uge til, 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 til alle besøgende. Og det er både, der er både fattige, der kommer, der kommer, der kommer turister, og der kommer sikker, der kommer folk fra for alle verdenshjørner og, og med alle baggrunde. Ja.
0: Men hvordan finansierer de det?
2: Det er gennem øh, frivillighed, at folk donerer øh, blandt andet øh, altså alt fra, fra ris til, til lignende linser, men også gennem penge. Øh, så det er, det er gennem øh, donationer.
0: Er det normalt, at man også, sådan, hvis man bor i Danmark for eksempel, donerer til det tempel?
2: Man vil donere hovedsageligt, hvis man øh, besøger templet. Okay. Øh, man vil nok ikke, ellers vil man ikke sende penge, øh, tænker jeg. Det har jeg ikke hørt. Men på samme måde, når man besøger templet her, hvad det også øh, kunne at man, man donerer som ikke bare på en eller anden måde kommer og får et gratis måltid, og så går hjem. Øhm, og det igen, det handler jo om, at de her institutioner, de skal være her til, at, at folk, som der har behov, måske ikke kan få et, et gratis måltid, eller ikke har et måltid derhjemme, eller, eller har brug for ly, kan komme. hvorimod os, som der ligesom godt kan, der er velstående, ligesom kan, skal findes, kunne finansiere de her institutioner. Øhm, ja, det, det er sådan, det er sådan at templerne ligesom øh, kører.
0: bliver så nysgerrig, men det er fordi, jeg kommer også til at tænke på, i forhold til, ja, regler og sådan noget, nu er du turban på, det vi snakker meget om, men er der andre, sådan både for kvinder, fordi dem har vi jo ikke snakket så meget om, men skal kvinder gøre noget bestemt, og skal mænd have nogen, fordi nu så jeg lidt et billede af en mand i sådan kjole nærmest, kjortel, er det en del, som du så ikke har taget på i dag, og sådan noget?
2: Hvis vi starter i forhold til kvinder, og hvordan ja, de går klædt, så Øhm, er der mange som sagt vi snakker om At det ikke alle mænd som der vælger at gå med turban, Og på samme vis er der endnu færre kvinder Som der vælger at gå med turban. Det er faktisk meget få øhm, Som der vælger at gå med turban Men det er også for at sige at det er ikke Noget som kun mændene Er berettiget til eller har pligt til Eller skal gøre Det er et valg øhm, som både mænd og kvinder kan tage Men hvor de fleste kvinder Vil vælge at Det ikke stadig at dække deres hår til ikke som i, at øh, man ikke skal kunne se deres hår, men fordi igen, at det her med ligesom mændene øh, dækker deres hår, øh, så vil kvinderne også gøre det respekt. Og det handler også om, i forhold til hår, noget som jeg ikke fik nævnt tidligere, det er, at det, vi ser det som en gave øh, fra Gud. At det her, det er vores, det er vores krop, og det her, det er, øh, som, det er som den er naturligt. Og derfor, og det her med, at gennem spiritualiteten og og så videre, så ser man også, altså det er måske et eksempel, jeg kan fortælle jeg kan jer, det er jo, at man, man betragter også mange gange, øh, de her hellige mænd, øh, måske især i østen, så sidder de, og så har de langt hår, og så har de en turban på, eller, eller lignende, og på samme måde, har vi også den her respekt, vi nær den en respekt for vores hår, det er, og det er en anden grund til, at vi ikke klipper det, både af det naturlige årsag at vi ikke skal tænke for meget, på det ydre, men også af respekt for vores, vores krop, og det er også derfor, at også øh, op i at vi skal være regelige også. Ja. Øhm, I forhold til du nævnte den her det her billede øhm, yeah. øhm, hvor der var en sik mand som der havde en, en form for kjole på, mm. så handler det om at øhm, igen det var det er en, det er en tradition, traditionel øhm, beklædning som sikkerne øh, bærer og det er også, der er også der mange der vælger nogle gange endda også at bære det øh, øh, når de kommer til til øh, ikke alle der er få der kan vælge at gøre det. Og det, og det kommer af det. Og det kommer af, at det ligesom er også har været en del af, og stadig er en del af, sikernes øh, uniform. Øhm, hvis jeg kan bruge det, det ord. At det var noget, som den tiende du øhm, da han dannede karserboreskabet, så, så dannede han ligesom altså den her uniform, turbanen og skægget. Og også øh, det her klæde, øhm, som sikkerne vælger at bære.
1: Og en stålring også. Vi vi har vi altså snakket meget om udseende, vi ja. beklager. Ja. Men, men, men der, der, der er, er altså bare Mm. Mange ting Ja,
2: og der har vi også Der bærer sig igen også Et, et armbånd Et stålarmbånd Som der ligesom Repræsenterer øhm, Symboliserer vores, vores ageren Vores handlinger At vi skal bruge vores hænder øh, Med et godt sind Vi skal ikke Altså man skal ikke stjæle Man skal agere Moralsk I, i forhold til men det, er en, det er en reminder I forhold til vores filosofi Og vores forståelse af verden Og i forhold til Vores forhold til, til Gud Til vej, du?
1: Ja. Yeah. Kvindelige præster. Ja. Yeah. Det eller hvad var det? Hvad? Du, det ikke, mm. De findes også, øh, altså kvinder som det. Det
2: findes også, og det handler også om at Grantiens rolle som sådan altså Grantiens rolle er, at man skal lede bønnen, og han skal ligesom, og grund til, at vi også i, her i, i København i Danmark, ligesom har en Granti der også, sted altså, hele tiden handler om, at øh, man skal kunne varetage. Gud at opgaver Altså hvis der kommer nogen Og de daglige bønder de, 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 de bønderne om aftenen om natten Der skal være nogen til at kunne varetage det Men som, altså, Det er ikke præget af Om man er kvinden eller mand at man, at man At man kan kunne Og det må de ikke Men igen så kommer der også kultur ind i det Og traditioner Og der er Indien også et, et land Hvor at det er hovedsenligt men som man vil se stå forrest øh, som så mange steder altså, men det er jo også i Danmark eller hvis man ser på, på de forskellige CEOs for de, for de største firmaer i verden og på samme måde så er det også en ting som der er gået, gået, som man ser øh, gå igen i, i, på de her poster som er så meget andet så synes jeg også at man, man har set en, 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 en fremgang på den, på den vis hvor kvinderne ligesom også har været bedre til at, øh, at tage ordet på de her øh, aspekter men der vil jeg også gerne pointere øh, nogle historiske øh, ting. Fordi at, øh, da der, David var ude at gøre på sine rejser, så var der også mange små lokale samfund, som der blev dannet. Øh, jeg kan ikke huske hvor mange, men øh, og ud af de her lokalsamfund, samfund, så dannede man sådan nogle systemer, hvor at man ligesom kunne få nogle lokale øh, samfundsledere til de her Sikh-samfund, som var så langt for, for Punjab og for Guduerne på det tidspunkt. Og der var op mod, jeg tror faktisk mere end en tredjedel af de samfundsleder var kvinder. Og det, der skal vi huske, det her det er 1400 tallet det er starten af tallet og det er, i dag er det jo måske noget andet, men dengang var det jo noget helt, helt underligt. Og også efter den 10. gudu så var det hans kone, som var, var sikernes leder i faktisk i 40 år, som der har været, som, 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 så faktisk den længst siddende sik leder. Øh, var faktisk en, en kvinde øhm, så, og på samme måde har det også i vores kultur og, og sik forståelse har man også gjort meget ud af at kvinderne har skulle være dem som der har skulle give lærdom visdom om religion videre til børnene og der er der et vigtigt aspekt i at, at hvordan skal man kunne undertrykke en kvinde gennem religion, hvis det er kvinden som der netop ført den igennem fra generation til generation. Så på mange måder har, sik- har sikismen dannet altså et rigtig solid fundament. Altså nogle institutioner, nogle kulturer og nogle, nogle, nogle traditioner, som der skal, ligesom skal, skal kunne gøre religionen bundsolid i forhold til dens filosofi, at vi ikke kommer væk fra det. Men der ser man jo stadig i dag, at, at som, som er så meget andet, så spiller kultur op. Og og traditioner og de her ting, altså de her ting, som vi tænker, som er modstrid med en religion, lige pludselig er det også noget, som vi ser værende til stede. Så det er, som er så meget andet. Man kan ikke ikke
0: sige religion, uden at sige kultur.
1: Det det er svært. Det er meget svært.
0: Det hænger sgu sammen.
1: Præcis. Men jeg synes, det er ret interessant, at man faktisk har en religion, som i udgangspunkt, ikke, altså fordi både i Bibelen, Mm. Og i Koranen er det jo tydeligt lidt en kønsorienteret, også skrif, altså skriften er ja. også kønsorienteret. Ja. At man her har sådan, faktisk en ret stor region, hvor at køn måske ikke spiller en lige så stor rolle.
0: Nu er vi ved vejsanden, og vi har simpelthen stillet så mange spørgsmål og alt muligt. Og vi kunne stille mange flere. Altså, vi kunne slet ikke, vi kunne sidde her mange timer mere. Men desværre, så... Øhm at vi vil være i og du får, som sagt, det sidste ord, her i programmet.
2: Ja, det som jeg gerne vil have fokus på, hvis jeg eller jeg kan sætte fokus på noget, så vil det være, i forhold til, hvor meget vi egentlig har til fælles, og hvor meget, blandt andet også gennem det her tiltag med de her podcast, at vi ligesom kan lære om hinanden, og det kan sætte en interesse i gang, og, og hvis I også har hørt hele podcast igennem, her i dag med mig omkring, min udlægning og min spiritualitet og min historie og mit tilhørsforhold med sikismen. Så, så håber jeg også at det har givet noget, det har givet en værdi og det har givet noget i forhold til hvad man kan tage med videre når man møder et menneske ude på, ude på gaden at lige pludselig har alle en historie også og det glemmer man lidt til dagligdag man glemmer lidt alle andres historier det bliver også af dem og der håber jeg bare at folk kan huske at der er også et fællesskab, som vi skal tage vare på Vi skal lytte til hinanden Og vi skal være glade for hinanden Og vi skal være omsorgsfulde Og vi skal være kærlige Så jeg håber, at øh, det er noget, som, som, som folk vil tage med For vores samtale Og som generelt de her podcast At vi lytter og at vi forstår Og ja og vi, vi værner om vores fællesskab
0: Du har lyttet til programmet Tro om Det var tilrettelagt Produceret og klippet af os Emil og i Musikken den er lavet af Kasper Bjørnsholm. Tak fordi I lyttede med. På hør.